0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》节目第十一集，我是 Gary。上集介绍了一定要下广告的三个原因以及背后的策略，那这一集会特别针对其中一种比较热门，也是比较适合新手卖家的广告类别来做介绍。那节目一开始就先跟大家分享一下最近让我有一点心累的事情，好了。这一两周我算是非常的忙了，因为新的一年哈，二零二一年我们有好几样新品要出。那基本上你要上架一件产品，嗯，其实是,是都要花非常多的时间。那我们目前规模就是两个人，所以我们目前最大最大的极限就是一次上个二到三样产品，再多的话，我们的 loading 就会过重了，就没有办法把每一件上架要做的事情给做好。那之前有提到过上架非常重要嘛，那前置作业也是非常的多的。这个之后节目里面我们有机会再来跟大家一一来分享那所以说最近哈都是在看这些要打样跟这些看样品的东西，那所以花了很大的时间在做这个颜色的研究上面。那说到这个花色研究，我一直都认为这是一个非常非常重要的事情，特别是针对于新品的开发。如果说你是一个新手的卖家，你不太可能一次就跟工厂下几十个颜色的单，然后都拿去网络上面去卖卖看。一个颜色，如果说它的 MOQ 是五百好了，你十个颜色就有五千组了，这个压力对于新手卖家来说真的太大了。所以初期选择热门的花色，或者是选择卖得动的花色，这一点就是非常非常的重要了。那这个是常常大家都会忽略到的一个点啦、啊，花色研究的部分。那花色研究跟细节，基本上一定会花上很多的时间。举例来说，你想要进一个1688上面有在卖的一个后背包，好了，你光布料要用什么样的颜色，你拉链又要配什么样的颜色，然后背带、手提带，你每一个细节都要去看，说你想要用什么样的颜色或者是材质的问题，哈。这个其实是非常多美美角角的，那我们应该很少人会是这个产品设计出身的，所以我们需要花更多的时间去研究。那研究的方式可以是看看竞争者都是什么样的配色啦，或者就是 Google 去看看大家现在是流行什么样的颜色等等。那这边我有一个小技巧可以分享给大家，就是之前有介绍过的 Helian 10。这个插件，你可以去看竞争者热卖的花色是什么。首先，你先到你主要竞争者，或是你想要去调查的这个竞争者的页面上，然后点选这个插件，它下面会有一个 Review Insight。你点进去之后，它就会自己跑出你每个花色，哎，应该说它每一个花色有多少个评价了。通常啊，我都是会去假设你每一个花色的流频率是一样的。所以说，当这个流频率越多，那代表了它的这个花色理论上卖的应该会越多，那这种花色就会比较 popular 一点。虽然别人的这个热门花色不代表你就要卖跟它一模一样的颜色，但至少能让你先有个底。再来，不同 TA， 也就是不同目标客群，他喜欢的花色也会差别很大。小朋友都会喜欢那种可爱的嘛，然后成年人普遍就会喜欢蓝色等等。所以当我去研究花色的时候，假设我在做呃、嗯、小朋友的包包，那我也会去参考其他小朋友产品，他们小朋友类别比较热门的花色，像是小朋友的外套啊、衣服啊，再去看看他们这些热门的花色是不是适合放在这个包包的上面。那其实它很多变化。这边其实都需要自己去哎、欸，研究，自己去看，还有趋势也是一样，基本上都没有人能够直接给你答案。那最后配色出来的这个产品，最好还是要请工厂打样出来给你看，因为你实际上面看到的，真的会跟你脑海里面想象，或者是照片呈现给你的这感觉会差非常的多。我自己啊就有蛮多这种经验的。我每次看完他们做的这个 AI 图，都觉得这个图片，哎，都觉得这个产品是非常的不错的。但当你实际生产完，你拿到样品之后，你中间的落差就会非常的大。所以保险一点，还是要先请工厂打样，打样完之后寄给你，你再来评估说，哦，这个花色你到底要不要上？特别是一些比较创新的花色，这是特别需要注意的地方。那我最近觉得比较心累的地方，其实不在于搭配新花色了，主要是最近也有其他人在问我，包括产品颜色或者是趋势相关的问题。那他们的问题其实蛮让我无言的。我自己的习惯了，是在问问题的时候，至少我会先去 Google。你如果说没有在 Google 上面找到答案的话，再来问。至少你自己 Google 的时候，嗯，也多少会看到一些资讯。你可以在问我的时候来提出，这样我们两边你跟我才有办法去做讨论嘛。但有时候如果说是变成你单方面的问我问题，这个实在是没有什么讨论的意义。那我会觉得我变成你的 Google 回答一些 Google 上面其实就有解答的问题。你问一次还好，连续问了好几次。那大家就会知道说你你是个没有做功课的人，对啊，这样其实不太好。而且你如果完全听我的话，你其实也会少了很多诶。独练习独立思考的这种机会。我觉得啊，这不是一个健康的交流。但也可能因为刚好就是我最近很忙，压力也蛮大的，所以反应过度。但我觉得还是要提醒一下大家哈，不管做什么事情都一样。Google 真的很方便，你如果要创业的话，你就要多学习在 Google 或者是在 YouTube 上面找解答，好对你帮助也很大。就像我之前有跟各位提过的，哎，我自己一开始是怎么学这个亚马逊的操作技巧，其实都是在 YouTube 上面去看那些哎比较欧美的权威卖家他们怎么来卖。你其实，在 Google 跟 YouTube 上面真的能够找到非常多有用也有,有帮助的资讯。OK， 那回到这一集的主题，我要介绍亚马逊的广告系统。那广告的版位有很多，我依照亚马逊他们内部的分类，把它归类为三种，分别是 Sponsor Product、Sponsor Brand 以及 Sponsor Display。那我会特别着重在讲这个 Sponsor Product 的部分，因为 Sponsor Brand 它是需要有品牌注册的卖家才有的。通常新手卖家啊，应该是不会有品牌注册的。嗯，通常啊都是会你卖一阵子之后，发现哎、欸、这个产品可以卖，你才会先去做这个 TM， 也就是 trademark 商标的部分。因为当你做完商标之后，你才有办法在 Amazon 上面做这个品牌注册，那你才有办法享有这个 sponsor brand 的这个广告版位。而这个 sponsor display 它应该还算是 beta 的测试版本吧，这个我不太确定。就是很少人会有的这种广告的版位，那亚马逊通常都很喜欢把这些测试版位的广告丢给我们这个账号来使用。其实我也不晓得为什么，可能是我们广告真的下的特别多吧。所以说每次跟其他卖家在聊广告的时候，哎，其他卖家总是不知道我们在说什么样的广告啊，他们总是听不懂，因为他们本身是没有这种广告版位的，就就是有点搞笑了。所以说，撇除 sponsor brand 跟 sponsor display， 我会比较着重在讲 sponsor product， 也就是每一个新手卖家都有的这个广告版位。那我简单介绍一下，首先是最常看到诶这个 sponsor product 的地方，就是你搜寻结果后出来的第一或者是第二个这个产品。那通常这种版位，我们都称之为是 top result。在左下角的地方，你会看到一个灰色的 sponsor。e d 的这种字样，那这种产品就是广告。那开头的广告产品可能会有一个，也可能会有四个，这个看类别不一定，就是一到四个不一定。那广告结束之后，往下拉才会看到自然排名的第一名。好，这个要分清楚广告跟自然排名。你分清楚之后，你才能知道你对手的动向。那有时候 sponsored product 也会出现在搜索结果的中间，不一定。那就是你往下拉，可能第十名、第十二名的时候也会出现这个 sponsor product。所以说，你未来要去观察到底放在上面的版位，或者是放在中间的版位，效果会比较好。那如果上面的版位比较好的话，你其实是可以透过诶、哎、后台的设定，去特别增加放在最上面广告的版位的这一个竞价，然后把中间的。版位的竞价给它调低，你这样就可以多增加 top result 这个版位的曝光。那这两个出现在搜索页面的结果的广告原理啊，它都是一样，都是透过关键字去投放。有听过我们上集解说的听众朋友就会有点印象。简单来说，就是你的竞价够高，然后与这一个关键字的相关性也够高，系统就会让你投放到这一个关键字的搜索结果之中。那这种投放在搜索结果页面的广告是最基本的。那我自己的广告有非常多种啦，但很大的部分都还是来自于这一种。哦、嗯，所以说再次呼吁各位要做好关键字的研究，你要找到你适合的长尾关键字，然后把你的产品大大的打在每一个搜索结果的页面上。另外 s p o n s o r product 也很常会出现在诶一般竞争者或者是你自己产品页面往下拉的地方，也就是在中间的地方，你通常会看到一个像是呃、嗯、product related to this items 之类的栏位，然后后面会有许多相关性的产品，那这也是 s p o n s o r product 的其中一环。那我们称这一种版位是叫做 product targeting， 因为它是针对你想要投到的竞争对手的产品页面去做操作的。它不是透过填入关键字的方式，而是透过填入竞争者的 a s s n 去让你的产品能够去打在竞争者的产品页面上。简单来说啦，这个栏位它最大的目标就是要抢走你竞争对手的单。你想想看，当消费者正在看着这个对手的页面，它滑到一半的时候，它正犹豫要不要买的时候，突然看到你的产品出现了，那可能是你的主图更好，也可能是你的价格更优惠。那他很容易就会点进来你的页面来看一看。那这个时候，好，当你的九张图做的比较能够打动他的时候，那恭喜，你就从你的竞争对手身上抢到一单了。所以再次呼吁，我们前几集有提到的主图是非常非常重要的，因为只有当你的主图够抢眼的时候，你才有办法在这种广告版位上面让这个消费者的注意力都集中到你的身上。那 Sponsor Product 还有另外一种使用方式，就是让亚马逊它自己去帮你做投放。那我把它叫做 Auto 广告，也就是自动化的广告。这一栏中你不需要填入关键字或者是竞争对手的 ASIN， 什么都不需要，亚马逊就会自动帮你把哎你的产品去投放到系统觉得适合的地方，所以它可能出现在搜索结果的页面。也可能出现在竞争对手的产品页面，好，这都不一定，他会自己去做调整。那还记得我们上集有说到利用这个广告去找长尾关键字吗 ？auto 广告因为是系统他自己去丢的，所以它也会丢很多系统觉得是相关的长尾关键字。所以说，我们只要下载报告来看，把其中不错的关键字给记录起来。那这些东西，这些关键词全部都会变成你自己的这个长尾关键字。这个方法是非常非常基本的，却也是非常好用的，因为全部都是系统自动帮你去找。所以说，我会建议新手卖家一开始这个 auto 的广告你一定要开，就算它表现的不好，你也要开着，因为它除了会自动优化以外，它还能帮你去找到更多的这个长尾关键字。接下来要介绍关键字要怎么把它放到广告里面。那首先就要先了解所谓的 keyword， 也就是关键字跟 search term 搜索词这两个的差异。我直接举例来讲好了，我的关键字放了 gloves， 就是手套。那 gloves 它是个关键字，如果消费者搜寻 kids winter gloves。因为它包含了我的关键字 g r a p h s 所以说搜索页面就有可能会跳出我的产品。那 kid winter g r a p h s 就会是我所看到的消费者的这个搜索词了。那为什么这个很重要？因为它会影响到你接下来的操作。在亚马逊的关键字广告之中，它分成了三种不同的匹配方式，分别是 broad phrase 跟 exact， 也就是广泛匹配、词组匹配以及精确匹配。只要搜索词中包含了任何一个关键字，那你用广泛匹配的时候，你的产品就有可能出现在搜索结果之中。那我直接用刚刚消费者搜寻的这个 Kit Winter Gloves 来举例好了。如果你的关键字只摆了 Gloves， 你选择广泛匹配，那搜索结果就会出现你的产品，因为 Kit Winter Gloves 它包含了 Gloves。但如果你使用这个精确匹配，你的关键字一定要是 kid winter g r a p h s 这三个字一定要一模一样，那搜索结果才有可能会去搜寻到你的产品。而词组匹配介于两者之间，好，关键字选择 kid winter 或者是 winter g r a p h s 都有机会会出现在 kid winter g r a p h s 的这种搜索结果之中。那重点来了，通常三种匹配方式我都会去使用，因为三个广告各有他们的优缺点。在精确的匹配之中，因为消费者他要找的这个搜索词完全就是你打广告的关键字，这两个完全相同，所以说它的相关性是最高的，转换率也会是最高的。而在广泛匹配及词组匹配之中，虽然消费者搜寻的这个可能与你的产品是无关的，转换率可能会偏低，但仍然有可能会去转换，等于说你吸收到的是不一样的客群。而且最重要的是，你可以去看你每个关键字背后的这些搜索词到底是什么。哦，利用这个数据统计，把这些好的搜索词给记录下来，那这些搜索词就能够变成你的长尾关键字。哦，你们有听懂吗？所以说，关键字跟搜索词的差异性，好，在这边你们可能就要先去了解一下，才有办法去做这一种操作。那我这边直接举例来说好了。我卖的是 kid winter g r o v e s 那我的关键词是放 g r o v e s 并选择广泛匹配。然后我发现这个 girl meeting gloves 这个搜索词，它的转换率表现特别好、呃。因为我的关键词放 g r o v e s 嘛，所以说它在 girl meeting gloves 的这个搜索词中，虽然我卖的是 kid winter g r o v e s 但它一样会显示出来。假设我在 girl meeting gloves 的这个搜索词中转换率表现的很好的话，那这一个搜索词，我就可以把它加入到我的诶、欸、关键词之中。所以说，我会再用一个精确匹配去打这个 girl meeting r a p h s 因为刚刚我们有提到嘛，精确匹配的转换率会比较高。嗯、所以说，通常了，我会在 broad 或者 phrase 里面找到不错的长尾关键词，再把它放到精确匹配之中。哦、所以说，你一定要去理清关键字跟搜索词的差异哈、哦，这样你才有办法去透过这个广泛匹配或者是词组匹配去找到不错的搜索词，把它放成是长尾关键字。OK， 那这一集分享的广告内容其实算是非常的硬了。如果还听不懂的朋友，可以再去 Google 一下，那网络上都有很多不错的文章，应该就很容易会帮助你去理解了。下一集我应该还是会持续介绍广告相关的东西。虽然内容真的是很深隐，但做电商广告真的太重要了。实际操作上也是有非常非常多的细节啦，而且这些细节都有可能会影响到你的广告效率。但是哦，因为细节真的太繁琐了，我很难一次整理好。在我有想到的时候，我就会尽量分享了。那希望能够帮到大家。OK， 那这一集节目就到这边，拜拜。